0: Even if you try, Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomlichaam Dinsdag podcast. Ik moet even wat bekennen. Ik had eigenlijk al een andere podcast opgenomen en al klaarstaan en ik was hem aan het editen. En ik dacht echt, nee, nee, dit is het niet. Ja, dit is niet de waarde waarvan ik zou zeggen, yes, laten we hem publiceren. En dat heeft dus ook te maken met dat ik de afgelopen week zo erg mijn alles heb gegeven aan de masterclass... Ik heb met het editen en het opnemen in de studio en de hele gewoon alles om me heen, een soort van a labor of love noemen we dat ook wel eens. Zoveel liefde zat erin en zoveel van mezelf echt uit mijn tenen gehaald ook qua edit om het helemaal af te krijgen zoals ik het als een visie in mijn hoofd had. Dat uh, dat het ook een soort van nieuwe standaard legt van oké, okay, ik wil niet zomaar dingen publiceren en ik wil er echt wel een waarde aan toevoegen waar ik achter sta. Dus ik heb jullie gevraagd om een Q&A, dus om uh, vragen te stellen die ik dan in de podcast ga beantwoorden. En ik heb een aantal hele interessante ontvangen die ik met jullie ga beantwoorden. Het zal een beetje hak op de tak zijn, omdat het natuurlijk allemaal verschillende vragen zijn. Maar ik denk dat dat de podcast ook wel een beetje spicy houdt, een beetje interessant. En ik ga het niet te langdradig doen. Dus, Tenny, naar jezelf toe, notitie. Niet te lang praten <laughs> bij elk onderwerp. Er is natuurlijk niemand die mij tegenhoudt of een, terug, een tegenvraag stelt of in de reden valt of wat dan ook. Dus je kan natuurlijk maar doorpraten en doorpraten. Allereerst beginnen, hoe bevat de loopband of is die alleen voor de boot? Ik heb een walking pad gekocht waar je ook op kan rennen. Maar ze noemen het zo omdat het een soort van opvouwbare loopband is. En um, dat is een heel verhaal hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Ik had er eerst eentje gekocht waar, waar je eigenlijk niet harder dan 6 kilometer per uur kon. En toen dacht ik, ja, dit is een super handig ding. Dit moet ik hebben voor de boot. Maar dan wil ik op de boot er eentje hebben waar je ook op kunt rennen. En niet alleen maar tot maximaal 6 km per uur kan. Maar goed, dat betekende dus dat ik een nieuwe voor op de boot moest hebben. En dan eh, voelde het een beetje dubbel dat ik dan eentje thuis had liggen in Amsterdam... en eentje voor op de boot. En uh, de reden dat ik niet die rennende voor thuis had, is omdat ik... In Amsterdam woon driehoog. Als ik al iets te hard stamp, dan, dan trillen de kasten. Dus dat, dat kan echt niet. Je kan echt niet gaan hardlopen. Uh, alles trilt. De onderburen worden helemaal gek, denk ik. Dus dat was sowieso al afgeschreven. Dat ik niet een renloopband zou hebben voor thuis. Maar toen voelde het wel dubbel. Dus ik heb die loopband van thuis teruggestuurd. En ik heb een nieuwe gekocht. Voor alleen op de boot. En ik vond het ergens een beetje overbodig om hem dan thuis te hebben voor het wandelen. Omdat ik me toch realiseerde, ja... Ik woon in het midden in Amsterdam, dus ik kan gewoon lekker de deur uit en ik ben binnen vijf minuten in het Vondelpark. En nee, het voelt als te veel moeite, daar waar ik dacht moeite te besparen, om nu die loopband in huis te hebben en dan in de woonkamer te lopen, terwijl ik eigenlijk, denk ik, liever buiten loop. Als het een renfunctie zou hebben, zou het natuurlijk anders zijn. Als ik niet in Amsterdam 3 Hoog zou wonen, zou het anders zijn. Dus... Ik heb de renloopband en die zit nu in de opslag, wachtend totdat de boot klaar is. En de boot is over een paar maanden klaar en dan gaat hij gewoon standaard daarheen. Dus hij is standaard voor op de boot. Ik heb niet de ervaring om je nu te kunnen vertellen hoe hij bevalt over, bin, ja, over een periode van tijd. Ik heb hem natuurlijk wel getest toen hij binnenkwam en ik vond hem toen al fantastisch. Gewoon het idee dat zoiets is gemaakt en zo. Fantastisch. Dus de boot gaat hij heel goed van pas komen. Even kijken of ik een andere vraag over de boot had die ik erbij ga beantwoorden. Wat is het eerste dat jullie gaan doen? Dat je gaat doen als jullie boot af is. Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed, want hij moet ingericht worden. De bloei moet erin. Um, de website moet klaar voor het verhuren voor events. En uh, we moeten allebei een vaarbewijs halen. Dus er is heel veel wat er gedaan moet worden. En ik weet niet wat dan het eerste is, wat ik dan ga doen als de boot af is... Als ik me denk dat alles, dat hij helemaal af, af, af is, dan denk ik dat ik ervan ga genieten. Dat we ergens op een meer even een paar dagen gaan nemen en daar gaan liggen en kijken hoe dat gaat bevallen met zonsopkomst, ondergang. Gewoon, ja, laten we zeggen 72 uur midden op een meer liggen en, dan, uh, en het, ja, het leven ervaren. Op het water. Ik ben heel benieuwd. Dus, dus dat denk ik. <laughs> Wat is momenteel je doel op het gebied van fitness en droomlichaam? Dat is een uh, hele goede vraag. En dat is iets waar ik me natuurlijk ook veel mee bezighoud. Um, dat is mijn, <laughs> mijn droomlichaam behalen met de nieuwe laag. Waarvan ik echt heb gemerkt hoe krachtig het is. En dat is uh, het meditatieve. Mediteren en het praten richting mijn vetcellen. Met een realisatie dat ik denk dat... Uh, dat mijn vetcellen mij proberen te beschermen. Hier ga ik in de masterclass heel erg diep op in. En dan krijg je ook een gratis meditatie bij. Maar ik, het uh, ik, ik, dit, dit is echt magisch wat er, wat er gaande is in mijn lijf, in mijn leven. Ik heb alleen maar die doorspoelknop nodig van een paar maanden. En dan, dan, gaat, dan gaat iedereen het zien. Dan gaat iedereen zien dat er een... Bizar groot verschil is. Dat is iets wat ik nu voel van binnen, maar het duurt natuurlijk eventjes totdat het aan de externe kant ook duidelijk is. Dit is anders dan ooit, um, omdat ik nu bepaalde gevoelens niet weg eet. En dat, is, dat is, deed ik heel mild, maar deed ik alsnog. Dus, oh even wat eten, oh, even een snackje, oh, even dit. En nu dus gaan mediteren, maar dus een andere laag in het mediteren voor mezelf heb ontdekt... Waardoor mijn keuzes in het gewone leven ineens onbevattelijk zijn. En allemaal werken richting dat droomlichaam op een versnelde manier. Die ik nog nooit heb gemerkt. Dus het is heel bizar wat die laag doet. Um, dus het is gewoon een kwestie van doorgaan en lekker sporten. Eén keer in de week heb ik een persoonlijke training. En dan op een gegeven moment denk ik, oké, okay, zo vind ik mijn lichaam... Uh, Mooi of zo ga ik het behouden, zo ga ik het misschien een beetje hier trainen om het daar en daar strakker te krijgen. Dus het is gewoon een proces van zien hoe het gaat worden. Ik ben nooit slanker geweest dan nu. Dus ik weet niet hoe dat er dan precies uit gaat zien op mij. Ik kan wel plaatjes hebben van uh, vrouwelijke lichaam dat ik denk, oh dit vind ik mooi, dat vind ik mooi. En ik heb een bepaalde esthetiek wat ik mooi vind. Maar hoe dat gaat staan met, op mijn lichaam, met mijn botten, met mijn structuur, weet ik niet. Dat zal ik wel gewoon met de tijd zien en gaan fine-tunen met sport en eten. Zoals het zeg maar, ja, kan bij mijn lichaam. Dus heel neutraal. Hè? Ik zeg deze dingen wel en ik voel er dus niet een oordelende emotie of, of nare gevoelens bij. Het is gewoon heel neutraal eigenlijk. Want de andere kanten van het mentale en gezonde qua voeding en zo, dat is allemaal... Taken care of. Daar heb ik jaren in verdiept. En dat is echt mijn expertise. En dat heb ik... En ja, dus een grote vorm van zelfliefde die er... Die voorkomt dat ik ongezonde, onaardige dingen ga doen... Naar mezelf toe, naar mijn lijf toe. Dus dat wetende ben ik heel neutraal met... Oké, okay, we zijn aan het kijken wat, uh, hoe een bepaald gewicht bij mijn lichaamsvormen gaat staan. En of ik met trainen en het eten en bepaalde dingen kan uh, fine-tunen. Ik heb er heel veel zin in. En ik weet ook dat... Zodra dat zo is en zodra dat duidelijker wordt voor de buitenwereld, dan gaan de verkopen ook omhoog van de producten die ik heb. Want dat is altijd zo. Op het moment dat ik deel van hey, ik pas in een jurkje waar ik een paar maanden geleden niet in paste, dan heb ik zo binnen één dag een aantal bodyboost verkopen. Het is gewoon, dat is hoe het gaat. En ik weet ook dat het waardevoller gaat zijn voor mensen om te zien, hey, zij heeft iets wat ik wil, wat nu misschien een beetje is qua... Mindset, maar natuurlijk met 20 kilo afgevallen. Maar de laatste paar kilo's, als die eraf zijn, weet ik dat mensen gaan... Dat er, dat er meer waarde zit van, hé, hey, blijkbaar heeft zij iets wat zij verkoopt... Wat een bepaalde verandering kan creëren. Omdat ik zeg maar levend bewijs ben van mijn eigen methodes. Dus lang verhaal kort, ik heb gewoon zin in de komende tijd. En ik ben gewoon benieuwd wat al deze nieuwe wijsheden... en Levels gaan doen met mij, intern, extern. Intern gebeurt er heel veel en extern moet nog even bij, uh, bijbenen. Dat, gaat, dat kost even wat tijd. Even kijken. De volgende vraag. Wat zijn kleine dingen die je doet om minder te laten beïnvloeden door anderen? Ik vind dat ik zelf uh, best wel beïnvloedbaar ben, dus ik probeer eigenlijk niet met mensen om te gaan waarvan ik merk dat ik er niet blij van word ten eerste, maar ook dat ik. Um, ...als ik dan even weer alleen ben... ...merk dat ik weer mijn eigen gedachten... ...en mijn eigen doelen en dingen... ...weer even recht moet zetten of zo. Dus dat daar iets in verstoord wordt... ...op het moment dat ik met bepaalde mensen omga. En ik kan dat eigenlijk alleen maar ontdekken... ...omdat ik het zo fijn heb alleen. En dan ga ik weer een eigen programma pitchen. <laughs> een happy loner cursus. Als je goed alleen kunt zijn... ...dan ben je dus ook selectief met de mensen... ...waar je wel tijd mee besteedt. En als je dus... Je eigen waarde bepaalt aan de hand van jouw ziel en jouzelf zelf. En niet van wat andere mensen jou bevestiging geven of erkenning geven of wat dan ook. Dan kun je je standaard, laten we zeggen, op een negen zetten. En daarop jezelf voeden met podcasts en YouTube-video's en de dingen online die, die dat aanmoedigen. En met die negen de wereld ingaan. En dan ga je ineens voelen of iemand je een zes of een zeven of zo geeft. Daar waar je eerst misschien jezelf een, een vijf gaf en iemand geeft je een zeven. En je denkt, wauw. Van liefde. Terwijl als je jezelf op een 9 zet en iemand geeft je een 7. Dan denk je, oh, dit is niet de, de manier van liefde, geborgenheid, vriendschap die ik nodig heb. Maar weet ook, mensen kunnen vaak ook geven wat ze zichzelf geven. Dus daarmee voorkom ik in ieder geval dat er mensen zijn die mij omlaag trekken. Omdat ik gewoon mezelf best wel hoog heb zitten qua. Liefde voor mezelf en weten wat ik waard ben en weten dat ik waardig ben. En ja, dat ik het goed genoeg doe in de wereld. Ik heb niet het gevoel dat ik niet goed genoeg ben als mens of het niet goed genoeg doe. Het is altijd een proces. Ik wil beter worden. Maar dat is, komt niet uit een variant van ik ben niet goed genoeg. Ik ben waardig, ik ben wel goed genoeg. Maar beter worden maakt mijn leven zoveel leuker en gaver en beter. Dus ik vind dat heel leuk om te ontwikkelen. En vanuit die positie... Ja, kan ik dus veel beter inschatten of uh, dat anderen me minder beïnvloeden. En het zijn niet per se dus kleine dingen. Het zijn dus gewoon, het is een standaard die ik heb gecreëerd met het alleen zijn. Die ik dan daarna heb uitgedragen toen ik de wereld wel in ging met andere mensen omging. Even kijken, verval je wel eens in oude gewoontes die je niet dienen? Natuurlijk, dat heb ik wel eens. Maar ik herken ze ook. En ik realiseer ook vaak dat het informatie is. Of realiseer ik, weet dat het informatie is. En dan ga ik achterna, hé... Hey, wat is nu de reden dat ik verval in deze gewoonte? Het zal niet zo zijn dat ik vier maanden lang in een gewoonte verval... en dan na vier maanden denk hey, hé, wat gebeurt hier nou weer? Ik ben veel te bewust daarvoor en daar, daar heb ik wel mijn methodes voor. En dat is journaling, dus schrijven, mediteren, sporten. Ik ben wel constant in check met mezelf. Ik heb ook niet een baan waarin ik helemaal kan outtunen... en het volledig als afleiding kan gebruiken. Ik kijk ook niet de hele tijd dingen... Op, uh, op Netflix of op de tv die mij verder wegbrengen van, van wie ik intern ben. Dus ik ben constant in check met mezelf door de dingen die ik mezelf dus toedien. De boeken die ik lees, de boeken die ik luister, podcasts die ik luister, uh, video's die ik kijk op YouTube of op Netflix of wat dan ook. Ik probeer wel echt de connectie met mezelf te behouden. Dus ik zal niet zomaar randomly vervallen, tenzij er iets gaande is. En dat, hoe noem je dat? I address it. Ik zit helemaal in het Engels te denken. Dan ben ik. Dan benoem ik het bij mezelf. En dan ga ik achterna wat, waar dat door komt. En dat is, heeft dan vaak een bepaalde... Misschien een emotionele reden of iets is gebeurd. En dan ga ik dat verwerken. Of proberen te verwerken. Verwerken is natuurlijk niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Maar ik ga daar dan aandacht aan besteden. Dus dat is een beetje hoe ik daarmee omga. Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar hopelijk uit? Um, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker hoe het nu loopt. Ik hoop dat ik meerdere... Online businesses heb opgezet. Dus die niet alleen maar te maken hebben met mijzelf, met mijn Instagram en mijn programma's, maar dat zijn dingen waar ik aan het achter de schermen mee bezig ben. Dus verschillende online businesses opzetten die ook passieve inkomsten kunnen creëren, waardoor de druk er niet zo zit om de inkomsten met mijn design, met mijn online presence zeg maar, te moeten creëren. Ik vind het dus wel belangrijk om die druk af te halen van dat alles van mijn online presence af moet komen. Dat ik gewoon echt mijn hart kan volgen en kan doen en maken en creëren wat ik wil qua content. En dat is echt mijn missie en passie. En dat het dat niet per se mijn hele inkomstenbron daarvan af hoeft te hangen. Wat een prima inkomstenbron is op dit moment. Maar ik wil niet dat het ervan af hangt. Uh, ...omdat ik weet dat ik af en toe de druk ga voelen... ...qua cijfers en zo... ...en dat het dan met mij te maken heeft. Dus ik weet dat ik dat niet heel prettig vind. Maar oh, er komt de vliegtuig. Er is zoveel herrie hier altijd. <laughs> ik weet dat ik dat niet altijd heel prettig vind. Dus het is belangrijk dat ik een aantal andere inkomstenbronnen heb gecreëerd. Ik hoop dat de boot uh, lekker verhuurd wordt... ...en dat we daarvan genieten... ...en dat we steeds soort van lekker vanuit natuur... ...naar stad kunnen wisselen. Um, vijf jaar... Misschien dat ik ga nadenken over kinderen. Ik weet het niet, ik voel het nog niet. Maar ik zie mezelf niet deze aarde verlaten zonder een kind of meerdere... als dat me gegund is natuurlijk. Dus dat zit wel in mijn hoofd. Het is niet dat ik heb besloten dat ik het niet wil. Maar nu nog niet. Nu voel ik me niet klaar ervoor. En ik weet, er is een biologische klok. En ondertussen heb ik wel natuurlijk wat check-ups en zo om te weten... Wat de stand is, dat is ook wel belangrijk. Dus ik ben niet compleet een struisvogel. Hoofd in de grond aan het uh, Even kijken, hoe gaat het met moes? Is het weer beter? Ja, moes was even een beetje ziek. Maar uh, gelukkig gaat het weer beter. Dus dat is lief dat iemand dat vraagt. Dan heb ik nog één vraag die ik ga beantwoorden over het niet schuldig voelen. Als je even wat drukker bent richting je hond. Hè? Als die even wat minder aandacht krijgt. Nou, ik voel me wel schuldig. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan... Dat mijn leven daardoor verpest wordt. Ik, ik denk dat schuldig gewoon voelen een normale emotie is. En ik probeer dat dan goed te maken met... Uh, een lange wandeling... of een extra snoepje hier en daar. weet je wel. Ik noem het dan voor de grap soms afkopen. Dat ik zeg, oh, ik heb een knuffel gekocht om schuldig af te kopen. Maar het is normaal om je schuldig te voelen. En dat is oké. Okay. Zo kijk ik er ook naar. En als je maar niet... Constant leeft met schuldgevoel. Want dat kan ook zijn dat je misschien allemaal dingen van jezelf eist die niet per se nodig zijn. En dat je daardoor schuldgevoel creëert. Dus ik denk dat ik een gezonde balans heb in dat ik af en toe mijn schuldig voel. Maar dat betekent dus ook dat ik af en toe dingen doe die belangrijk zijn voor mij. Dat de prioriteiten misschien een beetje veranderen. En Dat je dan schuldig voelt richting het één. En daar dus een beetje moet in fine-tunen. Af en toe. Maar ik zie het niet als een hele grote alarmbel of zo die afgaat. Oké, okay, ik vind dit een kort maar krachtige Q&A. Ik denk dat ik het hierbij hou. En um, ik hoop dat daar misschien weer nieuwe vragen of interesses uit voort zijn gekomen. De dingen die ik heb gedeeld. Vraag ze gerust op Instagram. Ik bundel altijd heel veel van de vragen en daar komen dan weer nieuwe content uit. Dus um, bedankt. Voor het luisteren, bedankt ook voor de 100 plus mensen, als het goed zijn dat er 106, als ik me niet vergis, die de masterclass hebben gekocht. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Ik heb hier en daar al wat hele, hele bijzondere reacties ontvangen en dat echt, dat verwarmt mijn hart. het me we weten, DM me of tag me op Instagram als je een story post terwijl je de masterclass bekijkt of de meditatie doet of iets. Ik ben heel benieuwd en uh, bedankt voor jullie vertrouwen in mij en het uh, aanschaffen van iets wat ik met zoveel liefde maak. Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren ook. En tot volgende week bij een nieuwe droning dinsdag. Doeg!